0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品、当代纪实文学作家郭大陆编写整理、刘大明白倾情演播的《法治纪实》有声文学作品《中国大案纪实》，欢迎收听。而此时啊，洛阳警方已经是焦头烂额呀。负责接待的警察没聊几句，就谈起了本地洛宁县。有几起系列变态杀人案的，这个案子没有被破，而且简单的介绍了杀人者的手段。远道而来的警察一听就惊呆了。为什么呢？原来，在一九八七年九月十六号和二十一号，在西安灞桥区也发生了两起杀害少女的案件，也是至今未破呀。而这两起杀害少年案件，由于过于残忍，经过层层上报，一直汇报了当时的中央政治局常委、中纪委书记乔石的案头啊。乔石看了之后非常的吃惊，要求公安机关全力侦破此案，还老百姓一个公道。两地警方分析，从作案手段来看，虽然两地。相距八百多里，但是作案手段却异常的相似。西安警方和洛阳警方的相关领导经过简单的交流，决定成立联合的专案组，全力侦破此案。专案组成立后的第一件事啊，就是马上去查西安灞桥、洛宁有何联系。这一查，案件。就有了重大的进展了。洛宁驻军呢是二炮部队某旅，灞桥呢则是二炮工程院所在地。这一下子，排查范围马上就缩小了。专案组内部商量了一下，要洛阳市公安局向二炮部的吕布啊发出通报，要求排查灞桥命案期间到过西安的人。可因为这个案情需要保密，警方并没有告诉吕布啊，是排查人犯。谁又会想到部队可能会出杀人犯呢？因此啊，吕布政治部啊有一个值班的副主任，在没有向吕布领导汇报的情况下，就签字批准，要求叫各营排查。查了一轮，各营回复说呀。都没有查出有人在这个期间去过西安，专组好不容易得到的线索又断了。可是这个事儿没过多久，事情就出现了戏剧性的转折了。二炮部队这个通信营啊，有一个技师叫做王洪波，在排查不久后，就向营领导请假五天去洛阳。说是他的弟弟到洛阳旅行结婚，他想去和弟弟聚上几天。可是没想到，五天过去了，王洪波啊还没见回来，营领导就有点奇怪了。就向吕布一反应，吕布也很奇怪，上下一查，这才发现，王洪波家呀就是西安灞桥二炮工程学院的。政治部马上就向公安局汇报了，公安局派人来提取鞋印，核对现场遗留下来的，就是王洪波的鞋印。可是之前的排查为什么失败了呢？原来这个王洪波啊，常年都在通信营部的这个地方值班，政治部发出的排查通知啊，他最先接到，一看情况不妙，他就没敢向营领导汇报。自己就向政治部做了回复，然后就谎称弟弟来洛阳结婚，逃之夭夭了。现在，让我们来看看这个庐山真面目啊！王洪波，身高一米 68， 体重 68.5 公斤
1: ，浓
0: 眉大眼，腰肥体壮。1961年10月，他出生在黑龙江省的木兰县。八岁的时候，他进入木兰一所叫做房修的小学。两年半之后啊，随从军的父母到了大西北。随后的十几年间，他在西北数千公里范围之内转着圈圈的读书。履历表上啊，也就出现了一连串的校名，什么五威六一小学呀，五威地区第一中学呀，西宁市第十二中学呀，等等等等。十年寒窗啊，他拿到了高中毕业文凭一张。1 9 8 0年参加高考，名落孙山了。同年11月份，他就参军了，在某军事技术学院学习了两年，还当上了电台的台长，不仅又成为副联职技术员。他在杀害人命的同时，还读着三年制的函授大学。今年十月呀，就会毕业了。这是一个具有大专文化的知识型的军官，而这个时候，他的父亲是西安二炮工程学院的教授，母亲呢仍然干着他的教师工作。可以说呀，个人经历、家庭出身，即使进行最苛刻的挑剔，也难挑出毛病来呀。所以呀、啊。当公安人员确认他的鞋印和现场完全一致，是重大嫌疑犯的时候，部队负责人大为震惊啊！连连摇头说：“他作案不可能，不可能啊！”原来王洪波不但历史清白，而且呢，在领导和同志们的心中啊，他还是个大好人。吕布负责人称赞说：“呀，我是看着他长大的呀。”和他一起入伍的十几个西级战士之中，他是比较好的一个呀。另一位负责人说：“部队四个技术员，王洪波是表现最好的一个。那么，他好在何处呢？好在他工作负责，值班最多，平时不外出。1986年以来呀，除了探家，值班呢。”全是由他包了呀，值班啊，就是这个王洪波的主要工作。1 9 8 5年的奖励登记表上写着呀，王洪波同志今年带领全台外出执行任务，严格要求，大胆管理，机上工作全台三万五千组无差错，五到七月搬家六次，没有损坏和丢失一件训练器材，各种表报。文件资料齐全，受到各级领导的好评。1986年的一天呢，他带领战士到了洛河滩投弹。有个战士将手榴弹呢投入到了水中，没爆炸。有人就说了：“咱们走吧，反正没出事不行，汪洪波当即反对，而且亲自下水将手榴弹捞出，引爆了之后，这才离开。凡此种种，不能不令人拍手称赞呢。好在作风正派，他平时反对呢讲下流话和低趣味的话，不议论女人。有时间呢，就在值班室写写,写画画，或者打打羽毛球，而且羽毛球打得非常好，周围人中啊难觅对手。在谈到他的特长和爱好的时候，他在。自传中写道：“啊，擅长钢笔画，爱好音乐，对战争、军事题材的小说、电影有着特殊的嗜好，崇拜军事上有造诣、有名望的军人。这些呀，也足以令人夸奖。他的好啊，好在艰苦朴素，他从来不穿便衣，总是军装加皮鞋，服装整齐。”他出差到洛阳，不住招待所，只到茶社，领一张五毛钱的凉席。他到上海出差呀，干脆就睡在桥墩子的底下。被公安局发现了一查，证件齐全。当今之事如此苦熬，的确难得呀。至于为什么要这么干，就无人深究了。正因为如此， 1 9 8 4年、85年。1987年，他三次受到了嘉奖。1 9 8 5年，当台长的电台立集体三等功。1 9 8 5年5月，加入了中国共产党。1 9 8 7年4月，还晋升了一级工资。从这些现象可以看出啊，这王洪波真的是表现最好的一个呀。然而啊，事实是严峻的，事实证明。王洪波不是最好的一个，而且还是最坏的一个，是血债累累的杀人犯、杀人狂。他的种种表现只是在伪装而已呀、啊。正因为伪装巧妙，一些令人咋舌的现象出现了。1986年5月24号，王洪波转为这个正式党员。二十八天之后就是六月二十一号，他就向小雷挥动了屠刀，惨无人道的开始了他罪恶的杀人活动。一九八七年七月二十五号，他杀伤女营业员小张。一个月之后，八月二十三号，上级为他晋级晋升工资，由行政二十三级晋为二十二级。升级一个月之后，他又。杀伤了一名女性，这实在是极大的嘲讽啊！话说呀，这王洪波真是披着人皮办着鬼事儿啊！那他做了这么多，难道没露出一点迹象吗？不是的，事实上啊，他伪装的并不彻底，许多反常的现象就发生在人们的眼皮子底下。他经常早上不起床不吃饭，晚上吃夜餐。他说：“早上不吃是减肥，晚上吃饭是补养。他吃东西好关门人们很少去找他。他吃羊肉串啊，一吃就是二十串他和别人打赌，一次吃下四十根冰棍吃的是浑身发抖啊。他冬天不穿棉衣。他把希特勒勒的头像啊画下来，然后戴在这个肩上。”大摇大摆的走动，引得大家发笑。和他在一起工作的人们说：“呀，王洪波既是个内向，又爱开玩笑的人，他既幽默，又是内心捉摸不透的人。”当然，这些生活现象不可能引起人们的注意呀、啊，倒是王洪波自己呢，有过十分露骨的自白： 1 9 8 8年初。他给某个女工的信中写道：“虽说我平常说话举止可能给人一种过于随便的印象，可是内心深处却在做着许多人难以想象的思考，该考虑的问题太多了。谁知我心呢？”两个月之后，他在写给这个女人的绝交信中又说了：“总有一天。”你会发现，和我断交是一种幸运。这就是王洪波既隐晦又直露的自白。善良的人们，谁知他的心呢？大家伙纷纷议论说呀：“这王洪波年轻有为，前程似锦，为何自觉这个自己的路杀人害命呢？”有人说呀：“他过去呀、啊。追求一个长相很漂亮的女性，没到手，于是就和社会上那些残杀异性的罪犯一样，因失恋而苦恼，因苦恼而产生仇恨，最后大动屠刀。有人说他只是变态心理，他怜悯猪鸡一类的生物，但是对女性屠宰者产生仇恨，进而仇视其他女性。还有的认为啊，王洪波的心里至今还是个谜，是个难解之谜，众说纷纭，莫衷一是。其实啊，这是一个易解之谜，答案早就出来了。1980年夏秋之交， 1 9岁的王洪波高考落选，在家待业，冷静无聊之时，他偶然见到家庭所在地，也就是他父亲工作单位的。一个年轻的保育员，于是他灵机一动，就给他写信送画。这位保育员就是人们议论的王洪波追求的那个美人。他先后给这个女人呢写了四封信，送了十一幅自己做的钢笔画。正是这些信，这些画揭开了王洪波的杀人之谜。信的内容啊，主要呢有两个事儿。用低级下流的语言表示对女性的爱，用充满杀气的文字表示对女性的恨。参军前夕，这些信和画啊，被某学院，也就是王洪波父亲的工作单位的保卫部门发现了。王洪波为此啊，给招兵的同志写了长达二十一页的检讨。王洪波是一手交检讨，一手接下。入伍通知书的，那王洪波是否真心的爱着那个保育员呢？不是，完全不是。他在检讨中写的清清楚楚。这一次的事件，也就是说呀，给这个保育员写信送话的事儿，动机是在别人的痛苦来充实自己的精神快乐。动机呀，在第一次做的时候。就已经明确了，就是为了挑逗他，埋汰他，仿佛这就是在开心。亲爱的听众朋友们，这一集的《中国大案纪实》播送完了，感谢您的收听，我们下一集再见。